0: Всем привет, с вами Над Гагулин, и это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим на темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются в обществе, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях семейно-центрированный терапевт Юлия Дердой по совместительству мой супервизор. Юля, привет. Привет. Юль, я тебя сегодня пригласил к себе в подкаст разобрать такую непростую тему – для меня и, наверное, даже для наших слушателей. Я думаю, что многие с этим сталкивались. И сегодня наша тема будет звучать так. Я люблю абьюзера.
1: Прекрасная тема, завораживающая. И завораживает она не только нас с тобой. Она завораживает столетиями все человечество, потому что любая литература, которую мы возьмем, но которую интересно почитать, все песни о том, что без тебя любимый мой лететь с одним крылом и даже детские мультфильмы, они, в общем, все о культуре абьюзера. Абьюза, включая нашу любимую сказку про золушку. Про Белоснежку и все остальное. Поэтому, да, действительно, тема интригующая.
0: Даже я вспомнил мультик: Ну погоди, сплошной абьюз. Двух мальчиков.
1: Вот, кстати, нет. И давай, может быть, мы с этого начнем, потому что, с одной стороны, мы сначала жили в мире абьюза, и никто не понимал, что это абьюз. Это были такие настоящие романтические отношения. А теперь маятник катнулся в другую сторону, и у нас кругом абьюз. Я слышала такие высказывания о том, что мой муж абьюзер. Я говорю, что что вы имеете в виду. Я пришла вечером, уставшая, начала рассказывать ему, как дела, а он сказал, что у него нет сил меня слушать, и ушел спать. Это же абьюз. Вот давай мы с тобой сразу проведем параллель. Да? Mm -hmm. Абьюз ⁇ это такое красивое английское слово, на самом деле обозначает насилие. Mm -hmm. В чем разница между насилием в отношениях и теми отношениями, где просто люди ругаются? Mm -hmm. Но давай будем честны, даже самые здоровые, прекрасные, долгие отношения, наполненные близостью и любовью, ну, Бывает, что люди сорвались, покричали друг на друга, поворчали, а иногда даже и подрались и это не обязательно абьюз. Угу. Вот большая грань между насилием и в целом здоровыми отношениями, где бывают эмоциональные вспышки от усталости, проходит там, где есть зависимость одного из партнеров. Угу. То есть, если один партнер действительно находится в слабом, в уязвимом или в зависимом положении. Например, женщина, которая находится в декрете, сидит с детьми, или женщина, которая лишена каких-то социальных прав, да, и в силу своих каких-то религиозных или культурных традиций, особенностей, она не может выйти на работу, не может позволить себе как-то проявляться в обществе. Или есть ну, какая-то там физиологическая зависимость одного партнера от другого, эмоциональная. То есть партнеры не равны в статусе. Угу. Или это же не только мужчины и женщины, это могут быть дети и родители. Там угу. нет никакого равенства. Или преподаватели, студенты, психологи, клиенты. Там, где действительно есть зависимость одного человека от другого, и второй проявляет насилие регулярно, системно, и второй человек в этих отношениях не свободен, он не может прекратить поставить условия или уйти. То есть если соблюдаются вот эти характеристики неравенства, Угу. Если соблюдаются характеристики несвободы и регулярности, то мы действительно можем говорить о насилии или об абьюзе. А если у нас два равноправных человека, которые свободны в этих отношениях, которые обладают примерно одинаковым уровнем власти, угу. просто поругались, покричали друг на друга, то не стоит им после этой ссоры э, называть друг друга абьюзерами. Вот мультик «Ну погоди», он, в общем-то, о двух достаточно равных существах, которые вот как-то так примерно э, развлекались.
0: Это игра такая у них была, да? Yeah. <laughs> В своих прошлых выпусках я... Рассказывал о том, что у меня были достаточно длительные отношения на протяжении семи лет, и они были вполне себе да, здоровы, мы были в них равны и так далее. Отношения закончились на том, что мы решили попробовать формат свободных отношений, но в итоге это был для нас мягкий способ выйти из отношений. Uh -huh. Находясь на тот момент в свободных отношениях, я залип да, на другом партнере, получается, и все было так классно и круто, и тут начались такие моменты, что... Один начал манипулировать другим, то есть, да, мною. И, соответственно, и я начал какие-то манипулятивные штуки производить. И вот эти вот эмоциональные качели, они так заряжали. Это и правда. Это так как-то возбуждает. Это даже сексуальную энергию поднимает наверх. И, разговаривая со многими людьми, я слышу, что многие даже стремятся в такие отношения, стремятся в отношениях, где есть вот такой вот абьюзивный налет. Почему нам это нравится? Как ты думаешь, Юля?
1: Нам это нравится по огромному количеству параметров, но ты очень четко описал это, и может быть, ты вспомнишь сериал «Секс в большом городе». Угу. Однозначно сейчас все уже говорят, да, там мы знаем, что Керри инфантильна, там мистер Биг абьюзер, но я хочу обратить внимание немножко на другой момент. Вот она была в отношениях с ним, угу. с мужчиной своей мечты, который бросал, не знакомил с родителями, изменял женился на другой, не приходил на встречи. И она была влюблена вот в это состояние. Она мечтала, она хотела, любила, она жила, она писала книги и получала за них премии. И тут у нее появился хороший парень, мне кажется, звали его Эйден или Айден. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот у них отношения прекрасные, с родителями познакомил, на свидание вводят, квартиру ей ремонтируют. И, не знаю, если ты не фанат этого сериала, я то ты не вспомнишь. Я фанат,
0: я фанат.
1: Но в какой-то момент она начинает просыпаться в приступе ужаса. Угу. То есть они живут все хорошо, и вдруг в 4-5 в утра она делает... <гас> и вот у нее началась вот эта огромная тревога. Почему? Потому что она не в абьюзивных отношениях... Дальше... Здоровьем пахнет. Да, здоровьем пахнет. Отношения... А... а кортизол у нее вырабатывается. Она привыкла жить в стрессе. Угу. И если раньше мистер Биг и эти отношения, по сути, выполняли такую функцию громоотвода. Они mm -hmm. забирали вот эту лишнюю тревогу, они ее контейнировали. Если Кэрри у нас такая тревожная, то эту тревогу надо было куда-то девать. И он был идеальным громоотводом, он все время ее отвлекал, она все время девала тревогу в него, где он, с кем он позвонит, не позвонит, позовет, не позовет, женится, не женится. И таким образом лишняя тревога ну, сжигалась, улетульчивалась. И вот у нее чудесный парень, с которым нет никакой тревоги. И вот у нее, по сути, начинаются панические атаки. Это классика. А вообще, почему я вам рассказываю такие истории? Потому что ты мне задал такой общий вопрос. Угу. Я думаю, с какой стороны к него подойти. Но почему нам так нравятся абьюзивные отношения? Первое, потому что вернёмся корнями в детство. Мы все хотим исцелиться. Мы, мы все хотим здоровья, сознательно или бессознательно, в зависимости от того, какой психотерапевтической концепции вы придерживаетесь, но жизнь ⁇ это самая лучшая психотерапия. Когда мы живем, мы становимся взрослее, сильнее, мы набираемся опыта и у нас есть возможность пережить свои травмы, исцелить, стать гораздо более сильными и вообще обычно мудрость все-таки приходит с возрастом, как и внутренний покой. И в этом смысле первая привлекательность абьюзеров, потому что мы живем в культуре насилия. Угу. И мы с тобой, несмотря на то, что у нас есть, скажу кокетливо некоторые разница в возрасте, тем не менее, все равно детство у нас было примерно одинаковым и это детство было абсолютно выращенное в насилии в детских садах. «Стыжение» обиды,
0: школьные буллинги, Школьные
1: буллинги, не считая отношения с родителями, даже если кому-то с родителями повезло и родители были теплые, отзывчивые, любящие. Сама культура отношений. Ну вот я вспоминаю даже еще когда я ребенка родила, я то уже вот сделала это не так давно, и вот я в роддоме держу ее на руках, она плачет и я держу и качаю, и качаю, и качаю, и заходит няня и очень ворчливо мне говорит, что вы ее балуете, вы что, всю жизнь ее так будете на руках, на я говорю, ну да, так и буду. У нас у всех есть вот эти детские травмы, когда нас отвергали. Угу. Даже не потому, что родители там, были сами травмированы, а даже если родители были теплые, любящие и заботливые, они не всегда могли быть рядом, иногда не приходили вовремя, иногда им не хватало денег, иногда каких-то собственных сил, иногда какая-нибудь добрая медсестра, педиатр или, или соседка говорила, что с ребенком так нельзя, да, ему прораться, иначе вот разбалуешь, или угу. выйдите отсюда, вы мешаете нам делать прививку. И у нас есть вот эта самая травма, точнее очень неприятный детский опыт, где она была одинока, где мы были отвержены, и в детстве это непереносимо. Угу. Когда есть что-то непереносимое, оно как бы откладывается куда-то на будущее в сознании. Да, каждый может, наверное, вспомнить эту мысль: вот когда я вырасту я все сделаю по-другому. Вот не купила мне мама киндер-сюрприз, а я вырасту и куплю себе 100 киндер-сюрпризов. Или я куплю себе сам эти кроссовки. Вот я вырасту и вообще не буду ходить в школу, буду целый день лежать на диване и играть в компьютер. Вот эти мысли мы можем помнить. А мысли про то, что я такой отвергнутый, мне так одиноко. Вот я вырасту, я стану таким человеком, что никто меня больше не отвергнет. Вот бессознательно у каждого из нас такая мысль проскакивает.
0: Юля, как ты думаешь, это связано с типом привязанности еще который по болбе?
1: Конечно. Я, по сути... Ну, давай мы тогда про терминологию поговорим попозже. Uh -huh. Я вот закончу эту мысль, и потом, если хочешь, вернемся к типам привязанности, uh -huh. расскажу про это поподробней. Но суть в том, что если вырасти и купить киндер-сюрприз мы можем, то для того, чтобы меня больше никто не отверг, мне нужно найти того, кто меня отвергает. Потому что когда я встречаю хорошего, теплого парня, который меня любит, который ко мне хорошо относится, что мне отыгрывать? Я, по сути, прихожу в квартиру, которая завалена киндер-сюрпризами. Что мне теперь идти в магазин и еще один себе покупать? Я не могу реализоваться, я не могу доказать себе, что я стала такой, что никто меня больше не отвергнет. Поэтому я бессознательно нахожу того, кто меня отвергает. По сути, я нахожу вот эту голодную квартиру, из которой я могу пойти в магазин и заваливать ее продуктами. Я нахожу того, кто меня отвергает, потому что для меня это очень узнаваемая ситуация. И дальше я начинаю пытаться стать для него той, которую он полюбит, не отвергнет то единственные для того, чтобы отыграть свою детскую травму. Но, к сожалению, это практически никогда не удается, потому что, ну да, очевидно, я описываю созависимые отношения. Mm -hmm. Mm -hmm. Созависимые отношения, в них основная беда, что в них глубинная идея что другой человек зависит от меня. Вот это слияние. Mm -hmm. Ребенку ведь очень небезопасно в отношениях с родителями. Он ими не управляет, они взрослые, старшие, а без них он не выживет. И ребенок начинает обладать магическим мышлением. Я могу как бы раскладывать маму. Я буду учиться на пятерке, она никогда не будет кричать. Я приготовлю ей завтрак или я не испачкую платье, и мамочка меня полюбит. Ребенок бедный не понимает, что будет мама кричать или нет, зависит от ее культуры, воспитания, от того, выспалась она или нет. Мама от нее не зависит, и папа не бросит пить, вне зависимости от того, хороший ты мальчик или плохой. Но, по большому счету во взрослую жизнь мы приходим ровно с той же установкой. Если я буду секси и похудею, он меня не бросит. Или если я сейчас правильно напишу ему смс, он чувствует, что он меня теряет, тогда он... И, с одной стороны, это про мою власть, это про мою попытку управлять другим человеком, чтобы доказать себе, что я стала настолько всемогущей, что никто и никогда меня не бросит и не отвергнет. Но беда в том, что базовая идея остается такой, я думаю, что от моего поведения зависит другой человек. Я пытаюсь меняться так, чтобы он меня полюбил. А это всегда как бы зависимость, потому что если он меня не любит, я вместо того, чтобы обозначить свои границы, уйти, пожалеть себя, я себя начинаю винить. Это я недостаточно его или ее э, соблазнила, и в общем я опять становлюсь лучше, чтобы как-то повлиять на него. Эти отношения ходят по огромному кругу. То есть вот это одна часть привлекательности. У тебя
0: глаза с каждым твоим словом все округляются, округляются, я узнаю в них себя.
1: Вот. А вторая часть привлекательности, она не психологическая, она психофизиологическая, она просто гормональная. Ведь когда рядом со мной человек, которого мне надо удерживать, которого я боюсь потерять, который то пропадает, то исчезает, то кричит на меня, то вдруг прощает, то просто на уровне гормонов, нейромедиаторов. Ну вот я, я не буду уходить, я все таки не медик, но угу. сам факт, что когда я боюсь его потерять, у меня много адреналина, у меня много кортизола, у меня много одиночества. И страха, и тревоги, и всего остального – это зашкаливает, и вдруг этот человек приближается, и я чувствую успокоение, и возникают гормоны-антагонисты, да, у меня тут же вот он приблизился, и мне вдруг уже не страшно, и у меня уже есть эндорфины, и у меня уже есть окситоцинчик. и, конечно же, Правда, в прямом смысле этого слова. Опасные отношения гораздо сильнее, привлекательнее, в них есть кайф сродни наркотическому. Потому что когда я просто в близких отношениях, у меня много нежности, у меня много тепла. И даже если у меня сексуальная близость в этих отношениях, она построена, ну, там понятно, что от любых Поглаживания, от любых прикосновений, объятий, поцелуя, вырабатывается окситоцин. Но когда у меня секс с небезопасным партнером, это не просто близость, нежность и тепло, это и успокоение, и страх потерять, и вот этот реванш, и эта острота, что есть только сейчас минута близости, а завтра он может снова куда-то исчезнуть. И в некотором смысле это правда абсолютно наркотическая зависимость. Опять же, чем здоровее человек, тем меньше он испытывает в жизни боли и тревоги. И тем меньше ему надо отвлекаться. Но чем более мы раненые, тем страшнее нам жить. Когда нам страшно, мы не уверены в себе, нам кажется, а вдруг у меня не получится, вдруг меня не полюбят, а вдруг я не достигну карьеры, а кто-то вот им сколько лет, они меня уже на поворотах обходят.
0: Вы уже посмотрели, а я вот только три раза где-то в отпуске. Да, да, мне
1: страшновато, мне грустновато. Это тяжелые чувства, их тяжело выносить, мне надо отвлечься. Что отвлекает? Адреналин, экстремальные виды спорта, те же алкоголь, самые, алкоголь, наркотики. Или постоянные экстремальные отношения. Постоянные экстремальные отношения, уж они отвлекают. Я уже не думаю о том, удачник я или неудачник, выстрелят мои проекты или нет, поеду я куда-то или нет. Я думаю только о том, позвонит он или не позвонит, ударит или не ударит. И вот он, этот чудесный мистер Биг, который является контейнером для нашей тревоги.
0: Ты знаешь, что я заметил? Во всем этом, будучи вот 7 лет в отношениях длительных, как-то вот, знаешь, все было размерено. Как-то я особо не хотел даже ничего делать. Все как-то вот было, но вот uh -huh. я принимал это как данное. Но вот когда у меня закончились отношения, появились вот эти какие-то вот непростые абьюзивные uh -huh. отношения, я заметил, как поползла моя карьера в гору. Я начал кучу проектов делать, я стал суперэффективным. У меня много энергии и так далее. И я понимаю, что вот этот вот постоянный стресс от того что человек может в течение дня меня динамить человек может брать со мной паузы и я мне настолько становится страшно я такой, ну, черт какое говно. а потом уже он не берет эти паузы и вот это вот знаешь ко мне от меня ко мне от меня и это на самом деле придает столько энергии столько силы и столько работоспособности но я понимаю что это в том числе истощает. Вот ровно
1: я хотела сказать, сейчас сижу, слушаю тебя и завидую твоей молодости и энергии. <свят> Потому что в какой-то момент, да, я абсолютно согласна, в этом много адреналина и страха, как ты говоришь. А когда страшно и больно, возникает очень много злости. Злость – это энергия, на которой можно горы свернуть, доказать. Это так, такая мотивация. И, наверное, в какие-то юные годы иметь вот эту энергию злости, не спать ночами, придумывать проекты, доказывать.
0: Приезжать, караулись около дома. Конечно,
1: да. В этом... вот Это же очень кайфовое, наполненное, такое мощное состояние. И я тебя слушаю, говорю, вот с такой завистью к тому, что вот предложи мне сейчас эту энергию такой ценой. Ну, точно нет. Угу. Вот прямо да... Лучше тихонечко, спокойненько, по частям, с миром и теплотой в душе. Ведь не зря я сказала, что абьюзивные отношения, они сродни наркотическим или алкогольным. Что делает алкоголь, помимо того, что он ну, там, да, отравляет некую наш организм, и вот мы в момент отравления... а В момент отравления мы испытываем разные приятные переживания. Что делают все эти стимуляторы? Они стимулируют вот эти рецепторы дофаминовые, и у нас выделяется энергия кому-то петь, кому-то танцевать. Драться. Драться, кто-то просто успокаивается, но у нас поднимается какое-то большое количество энергии. Эта энергия не генерится, например, в отличие от занятий спортом. Эта энергия перестимулирует, перенапрягает систему, и на следующий день система работает хуже и отдыхает. То есть мы как бы берем эту энергию в долг у самих себя, и сегодня мы приняли стимулирующее, и мы чувствуем себя весело, хорошо, расслабленно, энергично, а потом мы какое-то время лежим пластом, грустим, не находим в себе сил, и в этом смысле отношения, ну какая разница, чем мы мы это стимулируем, Мо алкоголем? или страхом потерять любимого да, или любимую. Мы берем эту энергию у самих себя. Это правда злит, драйвит. Можно сделать прорывы, можно свернуть горы. К сожалению, жить в этом состоянии невозможно. А что самое главное или грустное, например, для меня лично, в этом состоянии невозможно чувствовать себя счастливым и хорошо. Это правда. Количественные результаты мы получаем. Меньше спим, чаще всего худеем, лучше выглядим, совершаем результаты по работе, но насладиться этими цифрами не можем. Угу. Выдохнуть и остановиться, и почувствовать себя хорошо – тоже не можем. В этот момент мы скорее действуем из страха. Приведу такой пример, знаешь, материнский. Вот есть очень разные же состояния, не знаю, с детьми. Когда ты берешь их на руки, обнимаешь, они тебе вкусно пахнут. Ты с ними лежишь просто в кроватке, обнимаешься, и это вот счастье. Никакой продуктивности. Ты не научила их не читать, не писать, не вылечила жизнь, не спасла, ты с ними просто обнимаешься. А есть другое состояние матери, когда она испугалась за своего ребенка. Она испугалась, и вот тут она может выйти результаты. Научить его читать, я не знаю, писать, там, поднять, вытащить из-под машины, сделать что угодно. И вот вот она, результативная мать, ребенок на пьедестале. А вот спроси маму,
0: какого материнства она хочет? Ну, мне кажется, вот спокойного, да, спокойно обниматься, любить своего ребенка, не вот это на бешеном надрыве вот это вот делать и доказывать, что я хорошая мать.
1: Да, и вот это примерно то же самое. Да, правда, на бешеном надрыве результаты количественные больше. А прожить.
0: Ты знаешь, есть такое ощущение, что я не испытывал подобного состояния ранее, и я такой, блин, охренеть, как это круто, круто, как это прикольно. Это такой безумный секс, это такие безумные эмоции. И есть страх, что вот если это закончить и отказаться от этого, угу. я опять впаду вот в это какое-то спокойное состояние, в котором скучно, одиноко, и ты и непродуктивный, и не результативный. Просто объясню, почему я за свои 29 лет жизни, я понял, что я никогда не жил один. Сейчас я живу один, строю свой быт и так далее. Есть такое мнение, не знаю, согласны с ним или нет, но многие психологи об этом говорят. Я, допустим, об этом так не говорю, потому что я не получал такого. Потому что нужно два года, чтобы выработать собственную автономию после разрыва длительных отношений. И только тогда ты сможешь построить нормальные, здоровые отношения. И если в процессе разрыва ты вступаешь в новые отношения, как бы ничего нормального из этого не получается. Не знаю, насколько ты согласен с этим или нет. Мне
1: сейчас хочется громко рассмеяться демонически. <смех> <смех> люди хотят цифр, люди хотят ясности. Статистику. И мы все обладаем вот тем самым магическим мышлением, когда сказать так, скажите мне точно, что сделать, чтобы так два года не вступать в отношения? Хорошо. Три раза поклониться <смех> на север? Отлично. Сколько нам вырабатывается авто... ваша автономия? за Засекаем, ну слушай, ну смешно мне, конечно, все это да, слушать, вот это тоже, так думаю, не что работает. Да, это
0: бред какой-то. Да, я вот говорю, как тоже твой коллега психолог тоже думает какая-то странная херня.
1: Знаешь, как в любой шутке есть доля шутки. Угу. И вот здесь действительно так, что чем более здоровый я, тем больше шансов у меня построить теплые, красивые, здоровые отношения. Что такое здоровый я? Здоровый я – это я, который может в первую очередь обладать... Ну, вот, например, в семейной системной терапии есть такой термин, который называется уровень дифференциации. Да? Вот если очень грубо, угу. уровень психологической зрелости или уровень психологического здоровья. Там есть несколько критериев. Первый критерий, да, что такое хороший или высокий уровень дифференциации, это я знаю, что я думаю, что я чувствую, я успеваю отслеживать угу. там, свои реакции, я понимаю себя. Да? По сути, это осознанность. Второе – это я могу быть один, и я могу быть с другим. То есть я выдерживаю себя, я знаю свои эмоции, я могу отстраняться, я не боюсь одиночества. И понятно, что очень многие люди, уходящие в контрзависимость, они я, вообще могут быть одни сколько угодно, но они не могут быть с другими людьми. Угу. Они боятся близости, они не могут строить отношения, ну, такие вечные одиночки. Вот уровень взрослости, он про то, что я могу быть другим человеком, я могу быть в близких, теплых, доверительных отношениях, и в то же время я могу быть собой долгое время, и мне так же хорошо, при этом я замечаю, осознаю, понимаю свои чувства, мысли, ощущения. Вот он, некий уровень зрелости. Что происходит в момент расставания? В момент расставания неважно, по чьей инициативе оно было, угу. это всегда проживание утраты. Мы всегда переживаем боль, даже если мы правильно ушли, даже если мы ушли из плохих отношений, даже если нам долго было там плохо, и уходя мы понимаем, что сделали все правильно, жизнь стала лучше, получаем облегчение и так далее. Вот самое лучшее, правильное и светлое расставание — это все равно утраты и потеря. Меняется наш образ жизни, меняются очень многие вещи и мы находимся в переживаниях. А любые переживания, как я уже говорила, они тяжеленькие. Люди не умеют переживать грусть, не умеют переживать боль. Чаще всего даже не будем говорить вот про это. Перестань, не плачь, соберись, не будь тряпкой.
0: Запрет на чувства эмоций.
1: Да. да. А вот тут эмоции плохие. Какой самый простой способ отвлечься от плохих эмоций? Влюбиться. Сразу же. И, конечно, мы тогда чаще уже... всего влюбляемся не в того, кто нам подходит, а в того, кто нас отвлечет. От тяжелых, непереносимых эмоций. А кто нас отвлечет? А тот, кто будет непредсказуемый, небезопасный, адреналиновый. Вот тут можно сказать, что да, чем более тяжелое расставание вы переживаете, хорошо, если от расставания, а не дай бог, это там смерть партнера, mm -hmm. например, mm -hmm. или гибель, да не обязательно даже партнеры. в общем, чем тяжелее и хуже вам на сердце, тем больше шансов, что жизнь подкинет вам задачку со звездочкой в виде вот, отвлекись». Отвлекись, смотри, ты, тебе некогда будет страдать, переживать, У испытывать вину, эмоции, да, спрашивать, почему я. Отвлекись. Но есть люди, переживающие горе, беду, находящиеся в процессе развода и расставания, осознающие, грустящие и способные в этот момент строить здоровые отношения. Есть люди, чья потеря произошла 10 лет назад. А им все еще надо себя отвлекать, они все еще эту боль не пережили, и, и как бы два года сформировать автономию. Нет, эти цифры так не работают. Это про осознанность, это про переживание. Прости, я хочу вернуться к тому, о чем ты говорил, и я тебя немножечко, это знаешь, как попрепарирую. Так. Ты рассказал, что ты 7 лет был в отношениях, да. и сейчас с ужасом думаешь про то, что вот снова какие-то длительные здоровые отношения, и там будет спокойно, грустно, все будет рутинно, работа не двигается. тебе как-то сонно, но прости меня, пожалуйста, ты не описываешь здоровые отношения, ты описываешь свое депрессивное состояние. Mm -hmm. Вот если бы ко мне пришел клиент в терапию и рассказал: слушай, у меня были хорошие отношения, то я бы предположила большое количество пассивной агрессии со стороны твоего партнера в виде легкого отстранения, равнодушия, некоторых опозданий, отсутствия романтики, признаний в любви, поддержки твоей значимости. Да, все было ровно. Да, все было скучно.
0: Ей, сейчас заплачу, хватит.
1: Но то, что ты описал, ты описал некое депрессивное состояние. Mm -hmm. Это не состояние в здоровых отношениях. В этом смысле, да, очень тяжело, понимаешь, когда абьюз такой, что он тебе по морде врезал. Или она ушла, изменяла, а потом пришла и говорит, не надо меня ревновать, когда по неделям не берут трубку. С этим очень легко работать. Очень легко работать с детьми алкоголиков. Ну, условно говоря, там не нужно доказывать им, что что они в детстве пострадали. Там понятно, папа был алкоголик, он меня бил, он не приходил домой, а когда был пьяный вообще, я не знаю, мог выкинуть все мои вещи. Вот, бери, доработай. А когда приходят такие дети, говорят, меня родители никогда не ругали меня не такие классные, у меня родители были настоящие друзья, меня не били, не наказывали, не поднимали на меня руку, только это со мной что-то не так. Я вот теперь только депрессивный, у меня глаз дергается, у меня там тревога. И... Это про безразличие, да? Слушай, ведь формы насилия, они не всегда... Активные? Они не всегда активные. И в случае, например, с такими вот родителями, там всегда есть нечто, то есть эта мама могла, правда, не обесценивать, не бить, не наказывать, не сравнивать с Васечкой соседнего под. И вообще мама могла быть замечательной, но испуганная. Угу. И когда ребенок получал двойку, она не говорила, сволочи, не, не порола его ремнем. Он приходил домой с двойкой, она начинала плакать и говорить, Петенька, как же ты будешь жить? Тебя же в армию заберут. Боже мой, давай я тебе помогу, На ему тебя репетиторов, сяду с тобой, сделаю уроки, покормлю тебя, только бы не двойка, только бы не двойка, а то ведь... И это же любящая мама. Мама за меня переживала. Она мне помогала, но по факту... Что чувствует ребенок там, в 7, в 10 или даже в 14 лет, также получив двойку, он пришел домой, ему не выпороли, его не отвергли. Но мама испугалась так, что он подумал: Боже, со мной что-то не то, я не выживу. И в дальнейшем вот у нас тревожное расстройство. Угу. Понимаешь, ведь тут очень важно понять свою злость. Mm -hmm. ведь когда мама отлупила за двойку, можно на нее разозлиться и сказать: так, стоп, это были мамины травмы, это она меня отлупила, можно на нее разозлиться и когда мы злимся, мы есть у себя мы можем у себя защитить, это очень растит наша уверенность: в себе я у себя есть. Я могу себя отстоять, разозлиться. Это не знаешь, что сейчас надо позвонить маме и накричать за меня за все прошлое, внутренне разозлиться искать со мной все в порядке. Это она боялась. А когда мама рыдала и плакала, что у тебя двоечка или там что-то. Ты... Ну как на нее злиться? На нее злиться нельзя, она же заботилась. Но ее забота заставляла меня себя чувствовать слабым, не справляющимся с жизнью. По сути, она запугивала. В общем, это очень тонкие моменты, но мне я не могла не среагировать на твой рассказ, потому что, к сожалению, очень многие. Люди говорят о том, что у меня были здоровые отношения. Мне было скучно, мне было невыносимо, я чувствовала себя никчёмно, мне было ужасно скучно жить. Смотри, что-то не так, я не создан для здоровых отношений. Со мной что-то не так, мне нужен стимул, мне, мне нужен абьюз, со мной что-то не так. И вот для всех, кто так думает, мне хочется сказать, ребята, с вами все так. Партнеры, которые там вас не бьют, не бросают, не опаздывают, дают вам Делать деньги и готовят, и готовят еду, это не обязательно здоровые отношения здоровых отношениях должна быть еще эмоциональная близость, отклик на ваши душевные потребности. А если этого нет, то да, вот это же бывает очень часто, когда партнер такой отстраненный. Хочешь завтрак, пожалуйста, хочешь денег, пожалуйста, отвезу, привезу, колеса на машине поменяют, так знаешь, очень. Услужливая классика модель, да, такая, да, знаешь, да? я бы сказала такая классика вот мужеско-женских отношений, ну типа хороший муж не разводится же. Вот он с утра уйдет на работу, и с работы придет, и денег даст, и не изменяет, и дома сидит, и по квартире помогает, и, и гулять, еду приготовит, везде. и гулять отпускает. И не ругается. И не ругается. Но там такая одинокая женщина. Потому что он не способен ей интересоваться. Он не способен в нее включиться. Там психика разрушается также, потому что отношений там нет. Там есть очень комфортное бытовое существование, но угу. там нет отношений, и там столько одиночества. Ну и понятно, что там очень много пассивной агрессии, которая едва различима, но ведь такие отношения длятся годами. Очень легко из-за отношений, когда он тебя избил. А когда вот так все из-за таких отношений уйти очень сложно.
0: И страшно.
1: И страшно,
0: и кажется, что все же хорошо. Да, я абсолютно с тобой согласен. Я, будучи в отношениях, вот ты находишься в отношениях и ты чувствуешь себя одиноко. Угу. И я понял, что расставание происходит гораздо раньше, чем фактическое расставание. Угу. Я так много раз в голове прокручивал, типа, как мне выйти из этих отношений. Ведь все же хорошо. Я, угу. я я себя убеждал. Все хорошо, и деньги есть, и обо мне заботиться, и вроде я забочусь, и вроде так здорово, и в классно мы вот вроде общаемся. А, а по близости факту, нет. Да, по факту я как будто один. Угу. А тут такие переживания, такие эмоции.
1: Да, и самое главное, что в момент переживания ведь тебя очень хорошо видят. Что такое неодиночество? Неодиночество – это реакция не на мои потребности, а на мои чувства то опять же, чему мы учим детей или родителей. Самая главная задача мамы или папы в отношении своего ребенка ⁇ это сочувствовать, сопереживать, ну или модное слово ⁇ контейнировать ⁇ Для того, чтобы сконтейнировать чувство ребенка, нужно заметить чувство ребенка. То есть приходит ребенок, я не знаю, что укусили его, упал, он двойку получил. И он приходит и делает, и вот неправильная реакция, замолчи. Неправильная реакция: вот тебе конфетка, все будет хорошо, смотри в окошко, вон птичка полетела, да, потому что и то, и другое: тут я отвлекаю, тут я запугиваю. Неправильная реакция улучшать в этот момент что-то или советовать. Правильная реакция угадать чувство. Угадать, обратить внимание на чувство ребенка. Опять же, почему я привожу с примера с детьми? Не потому что я уж настолько детский терапевт, хотя mm -hmm. это так и есть. Просто это очень очевидно. У нас есть ребенок, который, например, орет: Хочу шоколадку! Хочу шоколадку! Предположим, у нас ребенок уже съел 5 шоколадок. Времени 2 часа ночи и ехали куда-нибудь из загорода, и всем очевидно, что он устал, переутомился. Никакого шоколада он не хочет, от шоколада уже тошнит. Но ребенок орет: Хочу шоколадку. В этот момент ему сказать: Ну, Зайчик мой, ну ты съел сегодня уже три. Что ребенок он говорит, меня не слышат, Я хочу шоколадку, а мне говорят, что я уже много съел. Он начинает орать еще громче. Хочу шоколадку! Или я тебе дам шоколадку завтра? меня не слышат. Я хочу шоколадку. Или, ну что, ты устал, Занька, ты просто ложись, поспи, смотри, тебя уже тошнит. Ну, в общем, что бы вы ни сказали, mm -hmm. ребенок будет орать громче и громче, и громче. Единственное правильное, что здесь можно сделать, это сказать, я слышу, ты хочешь шоколада. Да! Прямо сейчас ты этого очень хочешь. Да! И вы прямо увидите, как уровень энергии падает. все, злость больше не нужна. Меня услышали, после этого можно сказать все, что угодно. Но, к сожалению, я тебе шоколад завтра, потом, или сейчас уже иди Поспи. Ребенок, конечно, не успокоится сразу, он будет ныть. Жалко, почему завтра, Но ну, сейчас. Да, я слышу, ты хочешь, да. Но когда тебя слышат, уже не кричишь. Когда тебя слышат, ты уже не орешь. Услышали твои чувства. Это поэтому очень часто, когда ребенок капризничает, не надо ему говорить, ты устал. Ты устал это не чувство это ваше понимание какого-то его глубинного состояния, вы mm -hmm. можете увидеть, что там ты злишься, ты сейчас обижен, да, ну, пойдем поспим и так далее. Это так успокаивает детей, это успокаивает и взрослых. У вас могут быть сколь угодно прекрасные функциональные отношения, где о вас заботятся, чай, кофе, деньги, походы. Но если нет реакции на ваши чувства, когда кто-то увидел тебя и сказал, слушай, ты сейчас устал, или как тебя это радует, а как тебе сейчас? Отклика на вас, что я тебя вижу, ты мне нравишься. Вот этого восхищения, когда видят тебя. Вот та близость, которую мы все ищем в отношениях. Правда, вот эта близость детско-родительская. Но в каком смысле детско-родительская? Когда мама меня узнает, когда она видит меня и расплывается в улыбке. Когда она хочет быть рядом проводить со мной время, когда она узнает и откликается на мои чувства, даже я, если я плохо себя веду, вот эта близость разделять чувства друг друга, ходить на свидания, переживания делить от прогулок, путешествий, театров вот то, что делает нас близкими. Функциональные отношения, когда партнер заботится, это такая мама, которая кашу сварила, на плите оставила, одежду погладила, в школу отправила, но но я одинок
0: сто процентов
1: хорошие отношения но я бы не назвала их здоровыми очень много одиночества очень много отстраненности в этих отношениях
0: так и было сегодня ты просто попадаешь в мое сердце как бы мне после записи не расплакаться и не уткнуться в подушку подожди
1: ну поплакать мне кажется это очень драгоценно признавать свои раны и их оплакивать
0: я Правда, плакать и
1: погрустить и сказать да вот так вот у меня было одиноко знаешь, как я терапевт, мне нравится, когда люди плачут, но в этом есть драгоценность. Признать свои потери и дать себе возможность их оплакать. Это тоже ведь так сильно нормализует. Никогда у меня все было прекрасно, я вышел, но чуть то я никак не могу собраться. Что со мной не так? Все со мной так. Мне было много лет одиноко. Я имею право про это грустить. Я имею право бережно к себе относиться в тех местах, где мне больно.
0: Согласен с тобой. Такой вопрос к тебе будет. Вот я даже по себе сужу, что. Чем дальше от нас отстраняются, тем сильнее ты начинаешь усиливать хватку вот говоря, да, про абьюзивные отношения. Тебе хочется быстрее, быстрее, еще больше да. схватиться. И ты тем самым, как будто бы сам разрушаешь эти отношения, потому что начинаешь давить партнера, давить собой. Это вот из-за страха потерять. Ну,
1: поехали. У нас много объяснений этому. Первое. Мы все в той или иной мере травмированы. Мне кажется, здоровое поколение еще не одно не выросло, все-таки правда, детство у нас у всех, даже самыми лучшими родителями, было непростое. И в этом смысле вот этот человек, да, который не очень безопасный в отношениях, он для нас привлекательное яблоко, малина, калорийный банан. Вот как мы видим, вот, вот с ним как бы я могу исцелить свои детские травмы. Это такой приз, к которому нас очень сильно тянет, мы боимся его потерять, и поэтому правда за этим призом бежим. Это раз. Второе. Это на таком неком психофизиологическом уровне неконтролируемое подкрепление, эффект «казино». Эффект казино, когда я не знаю, выиграю или я не проиграю, я все время жду, и вот у меня потеря, потеря, а потом вот этот выигрыш, и дальше всегда вот этот выигрыш, который хочется ввести в систему, и желание отыграться, это такой некий эффект казино, понимаешь, непредсказуемость. Нас очень цепляет непредсказуемость, и нам хочется ее упорядочить, это опять же играет против нас. Ну и третье. Мы очень боимся потерять. Это такая вот у нас как бы физиология. Много экспериментов на эту тему. Самый простой социальный эксперимент. Людей сажали. Одним давали, показывали какие-то кружки. Угу. Вторым давали эти кружки, ну, типа дарили их, давали им на ночь попользоваться, угу. просто подержать в руках. И вот, а другим просто показывали. Они утром приходили, и вот те, кто... Кому просто эти кружки показывали, они стали на полке, были готовы их купить типа, типа центов за 20. Те, у которых эти кружки побыли и переночевали, они были готовы там за 5-7 долларов покупать эти угу. кружки. То, что нам дали уже в руки, у нас забирают, а очень не хочется терять. Даже если это абсолютная ерунда. но ну, посмотрите все вот эти уличные мошенники, они что предлагают? Они вам пытаются впихнуть. Книжки. Есть. Они вам пытаются их впихнуть. Потому что когда ты уже подержал в руках, тебе уже ну, неловко, неудобно уже как-то вот отдавать не хочется. Это абсолютно физиологический процесс. Тысячи лет мы пытались все себе хапнуть. Ну, почему мы сейчас все переедаем? Потому что если что-то калорийное и сладкое, все наши гормоны, мозг, рецепторы кричат «сожри, сожри, сожри, сожри», ну, потому что если в древности твой предок набредал на кусты с малиной или на пальму с бананами или на что-то съестное, то надо было наесться ну, на месяц вперед. Нам уже не надо столько есть. Это неразумно. Но невозможно отказаться от сладкого, соленого или жирного. Здесь то же самое. Есть человек который у тебя есть, и вот он уходит. И, в общем, как лишние калории, да не ешь ты это лишнее пирожное, отдай его обратно, откажись. Но потерять человека, наша природа против нас в этом смысле. И чем больше шансов потерять, тем сильнее мы хватаемся. И вот здесь, ну что, осознанно приходится себя переучивать, ровно как с едой, успокаивать себе и говорить, ну, в данном случае, Юленька, ты не умираешь с голоду. Это твои физиологические, там, не знаю, рецепторы, говорят, съешь на ночь очередной тортик. И то, что тебе кажется, что желудок сжимается от голода, прям правда. А, ты не умрешь. Б, ты переешь, будет тяжесть в животе. В общем, договариваться, утешать себя, успокаивать себя. Это то, чему мы учимся на экстремальном вождении. Когда тебя куда-то заносит, то хочется крутить руль в другую сторону. И нужно сделать вдох-выдох и сказать, так, стоп, мне сейчас нужно повернуть руль в сторону заноса. Угу. осознанность, вот эта пауза между стимулом и реакцией. И в зависимых отношениях то же самое. Он уходит, он меня посылает, он говорит, «Ты тварь, я тебя ненавижу». И мне хочется доказать, что я хорошая. Мне хочется бежать за ним. Мне хочется, Чтоб ты любил меня, чтобы он любил меня и в этом месте. Что да, я
0: достоин быть с тобой.
1: Чем здоровый, условно говоря, психический человек от нездорового отличается: бежать за таким, хочется и тому, и другому. Просто здоровый человек способен между стимулом и реакцией сделать паузу искать угу. себе: Так, стоп, со мной все хорошо. Сколько мне сейчас лет? Я, правда, психологически чувствую себя трехлетним. Мне кажется, если он уйдет, второго такого не будет. Я uh -huh. все потеряю, я ничего не выживу без него. Мне не три года. Мне без него будет грустно, я буду какое-то время стучать, скучать, но, а, я выживу. Я могу успокоиться, я могу остаться один. Тут, вот идеей я никого больше не найду. Ну, да, правда...
0: Звучит суть, что...
1: И в этом месте возможность сделать паузу, отказаться от пирожного повернуть руль в сторону заноса, не побежать за вот таким уходящим человеком путем успокоения себя, делает нас гораздо более здоровыми. Ну, а дальше надо смотреть. Если там не какой-то да, социальный психопат, не способный к эмпатии и видению другого человека, а просто такой же травмированный, как и ты, и ты вдруг не бежишь и спокойно ждешь угу. и не обижаешься при этом, и не злишься, а он соскучился и приходит, то, в принципе, у вас есть шансы под... исцелить друг друга и жить дальше нормально. Угу. Ну, это правда. Но кто там с другой стороны, это уже вопросы.
0: Тогда такой вопросик прям назрел. Тогда получается, что вот в эту игру, вот в эти отношения играют, получается, два абьюзера? Ты тоже являешься точно таким же абьюзером, если тебе хочется таких отношений? Я вот даже по себе замечаю, я тоже создаю некие условия, провокационные для того, чтобы вот этот маятник раскачивать.
1: Давай снова возвращаться к терминологии. Мне не нравится идея про двух абьюзеров, потому что это все очень упрощает и уплощает. Угу. Абьюзер это насильник. Угу. Вот давай так: это что, два насильника? И он, знаешь, вот, понимаешь, под красивыми словами, все скажет: кто такой насильник? Это человек, лишенный эмпатии, угу. настолько внутри чувствующий себя ничтожно и плохо, постоянно. У него нету чувств. У него нет эмпатии, у него нет счастья. Его мир, он где-то в детстве глубоко травмированный или, может быть, так генетически сложилось. Но, по сути, человек живет в расщеплении. Угу. Нету отношений, угу. нету близости, нет счастья. Есть либо жертва, либо насильник. Угу. Либо я либо меня. То есть есть все время адовый страх и желание взять вверх, использовать власть, унизить кого-то, чтобы, не дай бог, не оказаться на его месте. И, по сути, мир вот такого, да, насильника, он очень узкий, очень примитивный. Это два состояния. Либо адовый страх, что унизят, изнасилуют, побьют, используют меня, и я буду чувствовать боль, собственную ничтожность и унижение, либо секундное-минутное облегчение в тот момент, когда я оказываюсь в роли насильника, и это не я униженный, мне хотя бы чуть-чуть немножко не страшно, я как бы молодец, я крутой, я сильнее, но как только как бы это прошло и жертва отползла, я снова чувствую себя ничтожным и мне нужно снова искать этот объект за счет которого я все время буду облегчать свой страх. Угу. Вот это внутренний мир насильника. И когда мы говорим, что же это два абьюзера, получается, что абьюзер или насильник это тот человек, который все время пытается реализовать свою власть. Сил за счет унижения, запугивания и причине боли другому, чтобы получить ну, какое-то
0: облегчение
1: от собственной боли. Это угу. одно то, что описываешь ты. Когда это мы...
0: избегающий тип привязанности да. и тревожные привязанности. Да, то, что я тревожный привязанности, партнер с которым я взаимодействую, избегающий, идеальный матч.
1: Точно совершенно. Точно, матч. совершенно. Вот то, что ты описываешь ты, это, как бы, это немножко другой вариант. Да, мне страшно, и тревожность у человека уходит. И у меня нет цели внутренней унизить. У меня нет цели реализовать власть. Я не хочу Я просто больно. цепляюсь от страха. Угу. Или я, например, то есть если я тревожный тип привязанности, давай, если очень коротко, типа в привязанности четыре, два угу. из них мы обсуждать не будем, потому что один здоровый, это неинтересно, угу. а один совсем крайний, который тоже бывает, в общем, очень буквально один-два процента, мы про них просто говорить не будем. возьмем два. Это тревожный тип привязанности и
0: избегающий. избегающий
1: тип привязанности. Что такое тревожный тип привязанности, половины Людей примерно вот с тревожным типом привязанности. Это когда мама была нестабильная. А угу. у нас почти все мамы нестабильные. Ребенок плачет. Угу. Мама, конечно, его любит, берет его на ручки, и говорит: ну, занька, занька, ну что ты спи, она его качает, 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 качает. А он плачет и плачет, а она его качает. И в какой-то момент говорит: да сколько можно орать? Угу. Ну, то есть, она его то качает, то отталкивает. То, значит, у мамы есть силы, ей дали меня, на работе да, вот премию. И она, все, мой зайчик, мы все решим, куплю тебе что хочешь, и так далее. Тут ее с работы уволили, она пришла и говорит, сколько можно твоего лего ты везде разбрасываешь, Он вот такой непредсказуемый тип привязанности формирует у нас тревожный тип привязанности, то есть нам все время Страшно в отношениях, что нас отвергнут, что человек сейчас уйдет, что он спрячется. Если даже человек просто ушел в другую комнату, опоздал на пять минут. Нам кажется, что все, он нас разлюбил, он бросил им сидеть одному в другой комнате лучше, чем со мной. Он меня не любит.
0: Вот у него плохое настроение значит, это из-за меня.
1: Да, да, да. И в общем, это нам страшновато в отношениях. Нам все время хочется к нему, к нашему партнеру, тянуться. Что такое избегающий тип привязанности? Избегающий тип привязанности это когда. Родитель был отсутствующий. Много работал, активно выпивал, не замечал эмоций. Или, ну вот просто как бы этих отношений не было. Угу. И тогда человек настолько устает ждать любви, что он говорит, тогда я вообще никому приближаться не буду. Угу. То есть он становится таким немножко контрзависимым, отстраненным И дальше в жизни при первом удобном случае он отстраняется. Он говорит, я вообще лучше никуда не пойду. И начинаешь с таким человеком ну, там, разговаривать или конфликтовать, он говорит, я не буду спорить, делай как хочешь. Он старается избежать конфликтов, близких разговоров, отношений, потому что любые близкие отношения могут закончиться нелюбовью, это тоже очень страшно. И вот у нас, получается, один избегающий, который пытается спасти отношения uh -huh. тем, что он отстранился. Uh -huh. Такая классика, да, когда женщина ходит за мужчиной и говорит, ну, давай поговорим, ну, давай выясним отношения, а он уходит. Он уходит не потому, что он равнодушный, он уходит не потому, что ему все равно, он уходит, потому что это его способ сохранить отношения. Он, uh -huh. Понимаете, начните вы сейчас разговаривать, это же конфликт будет. А вы на него накричите. Раз вы накричите, вы его не любите. А раз вы его не любите, а он, в общем-то, и сам не очень верит, что его любит, у него такой детский опыт. Поэтому лучше он избежит сложного разговора и лишний раз не придет вообще домой ночевать, лишь бы конфликт не провоцировать. А кажется, тревожному-то он не приходит, потому что ему где-то лучше, чем да, со мной. Да, да, да. Вот, это коротко, если про тревожный и избегающий. Почему между
0: ними такой идеальный
1: матч? А смотри, ведь на самом деле у нас всего три вида матчи. И они два идеальных один э, плохой. Хороший вид э, привязанности, очень частый тревожный-тревожный. Нападение-нападение. Тревожный. Угу. Это ровно когда... Почему ты пришел? Я тебя ждала так поздно. Это я почему так поздно пришел? Да, потому что я прихожу, а ты сама вечно в телефон... Это я в телефоне, да я в телефоне сижу, потому что ты не обращаешь на меня внимания. Это я не обращаю на тебя внимания. Ты вообще мне рубашки не гладишь, не готовишь. Нападение-нападение. Прекрасный матч двух тревожных. Вот эти конфликты, когда они оба обвиняют друг друга, выясняют, кто из них неправ. Не да. Вот, это прекрасный меч Второй мэйч – это нападение, избегание. Собственно, когда сколько можно, ты со мной не разговариваешь, не общаешься, мы не проводим время вместе, ты не уделяешь мне внимания, а второй говорит, ну, ладно-ладно, успокойся, сходим куда-нибудь или, или просто отмалчивается. Mm -hmm. И это два, ну, как бы две рабочие формы отношений или стандартные. А вот есть третье – отстранение, отстранение. Ну, в общем, когда из этих первых двух один просто перестает орать, он говорит, все бесполезно. Угу. Сколько бы я ни орал, не закатывал истерику, он все равно меня не услышит. И, в принципе, вот это 70-80% расставания в течение года. Угу. То есть это та форма отношений, где один отстраненный. Второй, второй отстраненный: встреч, скандалов, разборок не происходит, шансов на отношения, на близость нет никаких. Поэтому вот первые два у нас идеальные мэтчи, mm -hmm. ну, а третий просто не может существовать отстранение отстранение. Поэтому, когда у нас есть какая-то форма отношения, где скандалят, а потом скандалы закончились,
0: плохой знак. Mm -hmm. Как наша жизнь непроста.
1: Да. Вернемся к, к двум абьюзерам. Так. К двум абьюзерам. Один, который, и мы сказали, что вот у нас есть классический образ uh -huh. насильника. Я его описала. Так вот равные отношения. Где один закрывается в комнату и говорит, я не хочу с тобой разговаривать, поговорим потом, а второй стучит кулаками и говорит, поговори со мной. Uh -huh. Это не абьюз. Это два, по сути, испуганных ребенка. Один, который боится, что его бросят, это правда, страх человека с тревожной привязанностью, но он на все время ему страшно, понимаешь. Тот опоздал на полчаса, а этому кажется, что меня уже разлюбили. Угу. Тот ушел в другую комнату, а вот это абсолютное ощущение, что ну, меня бросили, он сидеть в другой комнате одному, ему нормально, а мне это без него не нормально. Вот это страх. И тот, который отстраняется, там нет желания никого унизить или наказать. Там очень страшно, что если он сейчас придет ко мне в комнату, сядет рядом. Не дай бог мы поругаемся, а мириться я не умею. Я лучше один отсижусь. Угу. И о чем нам говорит психотерапия? О том, что типы привязанности могут меняться. Что если люди вот в таких сложных отношениях научаются выдерживать другого? Ну, например, я тревожный тип, мой партнер отстраняется, сидит, читает в другой комнате... А мне страшно, мне хочется бежать и говорить ему, почему? Почему ты не проводишь со мной время? А я вместо этих претензий делаю вдох-выдох и думаю, так, Юлинка, тебе сейчас страшно. Тебе кажется, тебя бросили. Ну-ка, давай, моя девочка, я тебя пожалею, сейчас успокою. А давай проверим, правда ли он бросил, или просто сидит в комнате. М -м, сидит. А тебе хочется? А тебе хочется больше внимания. Как мне сейчас одиноко, и внимания не хватает. Ну, очень жаль. Ну, как я могу себя поддержать? И вот я успокоенная, Утешившись, захожу в соседнюю комнату не с претензий, не с наездом почему-то от меня ушел, не даешь мне внимания. А mm -hmm. я подхожу, просто обнимаю и говорю: солнышко, давайте заварю чаю. Ему не страшно, он с такого момента готов включаться и говорить: слушай, точно, давай чаю завари, кино посмотрим, и мне легче. И вот в таких отношениях оба могут прийти в общем, к здоровому типу привязанности, который нам неинтересен, потому что люди со здоровым типом привязанности почти не страдают. И убегающего человека. Понимаешь, ведь проблема в том, что чем дальше он убегает, тем быстрее нам хочется его догнать и навалять докричаться, как mm -hmm. мне плохо он сделал, как зря он от меня ушел. А вот если научиться не наваливать ему. А дать ему это время отстраняться, дожидаться, радушно принимать, он тоже успокаивается, он тоже приходит к некой ну, безопасности, начинает делиться, открываться, идти навстречу. То есть вот типы привязанности, они точно совершенно меняются.
0: Такое доращивание, да, вот это да, доращивание.
1: доращивание происходит вот так.
0: Ох, Юля, ты просто открыла для меня дивный новый мир. Я все это, конечно, знал в теории, но чтобы, ты знаешь, я всегда себя ощущаю вот... Мне легко со своими клиентами, да, пациентами разбирать их кейсы, угу. подсвечивать это. Но когда ты сталкиваешься сам с какой-то жизненной ситуацией, я абсолютно точно себя чувствую сапожником без сапог.
1: Мне кажется, это норма здоровья. Ничего хуже нет. Высокомерного психотерапевта, который говорит, я все свои проблемы решил. Вот для меня это признак крайнего непрофессионализма. Признавать свою человечность, признавать свою уязвимость. И мне кажется, лучшее, что мы можем дать своим клиентам – это признание, что, что, что мы человек. живые. Мы живые, понимаешь? Ведь когда я психотерапевт, который все свои проблемы видит и сам решает, это точно высокомерие и самоутверждение за счет клиентов. Уже нашим клиентам небезопасно. Тут сидит какой-то высокомерный гуру, который лучше, чем я, как вот и моя мать, отец, там училка в школе была такой же высокомерной, mm -hmm. лучше, чем я. Нет, как мы можем учить клиентов быть уязвимыми, если мы не уязвимы? Ну, как-то я понимаю, о чем ты говоришь. Я, у меня есть свой психотерапевт, но это не про это, а, наверное, мой самый большой личностный рост и профессиональный был рост. Именно в тот момент, когда я призналась, что я уязвима. Я попадаю в беду. Я бываю раненый, Мне бывает больно, сложно в каких-то отношениях. И это нормально. Мне бывает грустно, больно, одиноко. И я при этом хорошая. Я могу себя такую любить, уважать и поддерживать. И вот не стремление стать неуязвимой, а умение принять свою человеческую сущность, вот, наверное, то, что меня как-то и в жизни очень продвинуло. И я считаю, это моё главное качество, которое делает меня хорошим психотерапевтом. Наверное, это качество даже важнее, чем уровень образования.
0: Юля, огромное тебе спасибо, что пришла в мой подкаст. Это просто... Я нашёл кучу ответов на все вопросы. Я думаю, наши слушатели тоже найдут очень много ответов. Что ж, с вами был подкаст «Натан и Табу». Подписывайтесь на нас на всех мировых платформах. Также мы запустили для вас мерч, который вы можете увидеть на странице в Инстаграме. Делитесь выпуском с друзьями. И не забывайте добавлять в закладки сохранения. Сегодня у меня в гостях была Юлия Дердо, семейно-центрированный терапевт, психотерапевт, мой супервизор и просто прекрасный человек. Юля, спасибо. Да, пока. До встречи, пока. Пока.